0: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Wir sprechen heute über einen Fall, bei dem es gar nicht so sicher ist, ob es sich es hier wirklich um ein Verbrechen handelt. Also eine Art Cold Case, je nachdem wie man will. Sollte es wirklich um Mord gehen, dann wäre das auf jeden Fall einer der mysteriösesten Fälle in Deutschland. Oder aber das Ganze ist nur eine riesige Verschwörungstheorie. Und äh, apropos Verschwörungstheorie, hier ist... <lacht> Ja, das ist What? so eine richtige, richtige, oh. so richtige Radiomoderatorin überleitung. Ja, so? Apropos. Hello, I don't get it. Jetzt hast du dich schon selber angekündigt. Ralf ist hier. Hallo Ralf. Hallo. Ja, es gab doch auch eine Verschwörungstheorie, wo du abgeblieben bist.
1: Ah, sorry, ich schalte mal nicht so schnell.
0: Ist nicht so schlimm, dafür hast du ja mich. Richtig. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder bei mir bist und ja, wir uns zusammen diesem doch irgendwie sehr mysteriösen Fall nähern. Bevor es losgeht, natürlich eine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um das Thema Suizid. Wenn ihr suizidale Gedanken habt, dann hört diese Folge bitte nicht und wendet euch zum Beispiel an die deutschlandweite Telefonseelsorge unter der 0800 111 0 111. Die Nummer packe ich euch auch gleich nochmal in die Shownotes. Und noch eine Anmerkung, bevor es losgeht: Ich habe mich in dieser Folge dazu entschieden, den echten Nachnamen von von der Person um die es geht abzukürzen, auch wenn man die mittlerweile relativ schnell im Internet finden kann. Seine Familie möchte das so und auch wenn ich den Namen laut Urteil des Landgerichts Berlin nennen dürfte, möchte ich diesem Wunsch der Familie nachkommen. Außerdem gibt es am Ende der Folge noch ein kleines Interview mit meinem Experten aus diesem Fall, dem forensischen Entomologen Markus Schwarz. Das war auch ein Begriff, den ich erstmal lernen musste. Bist du bereit? Let's go. Okay. Die Leinwand an diesem Sonntagabend, dem 27. Dezember 1998, ist schwarz. Es ist der Eröffnungsabend des 15. Chaos Communication Congress, dem Treffen der internationalen Hackerszene im Haus am Kölnischen Park in Berlin, das viele Berliner Rotes Kloster nennen, weil sich hier früher die Spitzen der SED getroffen haben. Ab heute treffen sich hier bis zu 2000 junge Computerexperten. Die meisten von ihnen sind Männer, viele aus der Hackerszene. Passwörter sind auf dem Kongress freiwillig, so steht's schon auf der Einladung. Doch an diesem Abend geht es nur begrenzt um Technik oder Programmcodes. Im Mittelpunkt steht einer von ihnen, Tron, der Popstar der Hackerszene. Etwa 500 Menschen sitzen in der dunklen Aula und hören seine Stimme, die aus den Lautsprechern im Off kommt. Seine Worte klingen weich, fast schüchtern und durch die Aufnahme leicht verzerrt. Nachweislich habe ich in Deutschland das Telefonkartensystem als erster geknackt, sagt Tron langsam und ohne eine Spur von Arroganz. Der Hacker erklärt in der Aufnahme, wie man Pay-TV-Programme knackt und wie einfach es ist, Telefonkarten zu fälschen, während auf der schwarzen Leinwand ein Timecode anzeigt, wie viele Sekunden von seiner Rede noch bleiben. Es ist still im Saal. Alle hören zu, während Tron davon erzählt, dass er nur deshalb Kreditkarten knackt, um zu zeigen, dass die Systeme nicht sicher sind. Das Interview ist mehr als ein Jahr alt, es stammt aus einem Hackercamp in Holland im August 1997. Die Stimme, der gerade hunderte Hacker wie gebannt lauschen, ist die eines Toten. Zwei Monate vorher hat man die Leiche von Boris F., wie Tron mit bürgerlichem Namen heißt, in einem Park in Berlin-Neukölln gefunden, aufgehängt an einem Baum. War es Selbstmord, oder wurde einer von Deutschlands begabtesten Hackern aus dem Weg geräumt, weil er zu viel wusste?
1: Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob wir eine Antwort auf diese Frage finden. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, wer dieser Boris F. war.
0: Ja, ich werde mich jetzt dabei nur an die Fakten halten, die ich nachprüfen konnte. Denn nicht nur um den Tod, sondern auch um das Leben von Tron gibt es ziemlich viele Gerüchte. Boris F. wird am 8. Juni 1972 in Berlin geboren. Die Stadt ist damals noch geteilt sein Vater ist Kroate, seine Mutter Deutsche und die beiden arbeiten in der Tourismusbranche. Boris wächst in Gropiusstadt auf, einer riesigen Ansammlung von grauen Betonblöcken, die sich nach und nach zu einem sozialen Brennpunkt entwickelt. Schon als kleiner Junge baute Boris alles auseinander, was er in die Finger bekam, erzählt sein Vater später dem Stern. Radiogeräte, Fernseher, Uhren, Rasenmäher, nichts war vor ihm sicher. Auch in der Schule stellt sich Boris ziemlich gut an, alle empfehlen ihm, auf jeden Fall sein Abi zu machen. Und doch entscheidet er sich, in der 10. Klasse von der Schule abzugehen. Der Unterricht langweilt ihn, er will lieber praktisch arbeiten und tüfteln. Deshalb beginnt er an der Technischen Uni Berlin eine Ausbildung als Kommunikationstechniker. Die Freunde, die er dort kennenlernt, werden ihn sein Leben lang begleiten. Auch wenn Boris schon damals am Computer kaum zu toppen ist, das Bild des klassischen Nerds, der einsam, blass und irgendwie picklig vor dem Bildschirm sitzt und im echten Leben kaum Kontakte hat, das passt bei ihm nicht. Seine Freitagabende sind für seine Kumpels aus der Ausbildung reserviert. Gemeinsam mit ihnen hat er sich in einem Keller ein eigenes Kino gebaut, in dem sie sich jeden Freitag treffen, Filme gucken und quatschen. Nach seiner Ausbildung an der TU holt Boris sein Abitur nach und beginnt ein Studium an der Technischen Fachhochschule Wedding, die heute Beuth-Hochschule für Technik heißt. Natürlich Informatik, das ist jetzt keine große Überraschung. Sein Professor erinnert sich später, er war offen und hilfsbereit, aber dennoch ein gelegentlich schwieriger Student, denn er arbeitete unkonventionell, intuitiv und mit einer Geschwindigkeit, die seine Mitstudenten in den Seminaren nicht halten konnten. Man sieht, das ist schon ein bisschen länger her. Damals sprach man von Studenten, heute würde man wahrscheinlich Studierende sagen. Ist das so? Ja, das ist so. Ist für mich auch immer komisch, weil ich habe das auch noch gelernt, dass man Studenten und vielleicht Studentinnen sagt, aber heute sagt man
1: Studierende. Ich war ja nie Student, deswegen habe ich da keine Du warst Ahnung. auch nie
0: ein Studierender. Ich war auch nie ein Studierender, okay. Am 3. März 1995, also im Alter von 22, fällt Boris den deutschen Behörden das erste Mal auf. Was genau in dieser Nacht passiert, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Fest steht, dass Boris gemeinsam mit einem Kumpel nachts in einer Berliner Wohnsiedlung eine Telefonzelle mit einem Vorschlaghammer bearbeitet. Ziemlich schnell findet Boris, was er sucht. Einen speziellen Chip aus der Zelle. Allerdings nicht schnell genug, denn die Nachbarn haben die Polizei gerufen. Als die beiden Polizisten Boris durchsuchen, finden sie bei ihm drei Chipkarten, die sich ziemlich schnell als gefälschte Telefonkarten herausstellen, mit denen man in Telefonzellen unbegrenzt und kostenlos telefonieren kann. Vielleicht sollten wir da nochmal für die Jungen zuhören. Was eine Telefonzelle
1: ist? <lacht> ja. und was eine Telefonkarte ist. Das wissen, glaube ich, Leute, die jetzt jung sind, gar nicht mehr. Stimmt, es gibt doch, ich habe irgendwo mal letztens noch eine Telefonzelle gesehen, aber die sind ja tatsächlich auch mangelware. Also, früher, damals, als es noch keine Mobiltelefone gab, da gab es Telefonzellen.
0: Da ist ganz schlimm drin gestunken, weißt du das noch?
1: Ja, irgendwann waren die dann ja offen, genau deswegen, ja. weil da oft, glaube ich, Obdachlose drin genächtigt und auch andere Sachen gemacht haben. Ja. Und damit konnte man telefonieren, aber natürlich nicht umsonst, sondern indem man da entweder Geld reingeworfen hat oder eine später dann irgendwann mal, als die der Fortschritt kam, äh, eine Telefonkarte. Ich weiß gar nicht mehr, wie konnte man die aufladen. War das mit, musste man da irgendwie anrufen irgendwo oder so? Das
0: weiß ich gar nicht mehr. ob oder das hat man mit die einfach Pro gekauft? Ich glaube, man hat die gekauft. Man konnte die so in so. Stimmt.
1: Und dann hatte man da Guthaben drauf, man genau. konnte das so abtelefonieren. Genau. Es
0: gab, glaube ich, Telefonkartenfachgeschäfte wahrscheinlich damals. Nee,
1: ich aber weiß, dass schon, das war so schon Kiosk.
0: Ja. Bekommen. Aber es war schon ein Fortschritt gegenüber früher, weil ich kann mich noch daran erinnern, in irgendeiner Ferienfreizeit, wenn man dann zu so einer öffentlichen Telefonzelle musste, da musste man ja immer Münzen nachschmeißen und wenn
1: man keine du mehr hat. Du bist hatte, jetzt gerade in Italien mit den Jetons. Nee, es gab, natürlich gab es gab's auch mit Münzen. Ja, mit Münzen. Dass du das nachschmalt? Ja, klar. Ja, okay, natürlich. Irgendwann das war so ein bibi wenn man... Äh, ja, nicht bibi du hast so eine Anzeige immer gehabt, oder nicht? Nein, das hat gepiept früher. Also bist du bist doch nicht so viel älter als ich. <lacht> Nein, ich bin
0: sehr <lacht> viel jünger als du. Wir <lacht> schweifen ab. Jedenfalls, damals <lacht> brauchte man Telefonkarten, um in diesen öffentlichen Telefonzellen telefonieren zu können. Und wenn man natürlich eine Möglichkeit findet, diese Dinger zu faken, kann man ja praktisch unbegrenzt auf Kosten der Telekom, die damals noch Deutsche Post hieß, telefonieren. Das ja. war genau das, was äh, Boris gemacht hat. Der schmale junge Mann hat es also geschafft, die große Telekom auszutricksen und als erster nachzuweisen, dass man die angeblich so sicheren Telefonkarten fälschen kann. Der Richter damals findet das gar nicht lustig und verurteilt Boris F. Ende 1995 zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Durch diese Aktion und das Urteil wird dann der Chaos Computer Club auf ihn aufmerksam. Dieser 1981 in Berlin gegründete Deutsche Hackerverein hatte die Bundesrepublik in den Jahren vorher immer wieder mit technischen Enthüllungen geschockt. So gelang es dem CCC 1984, den von der Deutschen Bundespost als absolut sicheres System angepriesene Bildschirmtext auszutricksen und sich so Geld von der Hamburger Sparkasse auf das Vereinskonto zu überweisen. Also auch da weite Reise in die Vergangenheit. Sagen, da bin
1: ich auch zu alt für.
0: Da sind wir beide zu alt für. Das waren halt so die ersten Hacks. Ne? Also da gab es noch keine... Online-Konten, auf die man sich da ne, reinhacken konnte, das wurde halt damals ein bisschen anders gemacht. Seitdem ist der Club eigentlich bekannt dafür, Datenlecks bei Regierungen, Organisationen und Konzernen aufzudecken und in Deutschland für die Informationsfreiheit zu kämpfen. Also denen ging es jetzt nicht darum, sich persönlich daran zu bereichern. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, ich finde, man sollte auch sagen, dass die eigentlich was Gutes im ja, Sinn haben und genau. jetzt keine Terrororganisation oder sowas Absolut sind.
0: nicht. Da ging es wirklich darum, zu zeigen, Achtung, dieses System ist unsicher Beteckt und hackt uns nicht. <lacht> Der Club wird für Boris schnell zur zweiten Heimat. Jetzt braucht er allerdings noch den passenden Hackernamen. Einer seiner Lieblingsfilme zu dieser Zeit ist ein Disney-Streifen von 1982, in dem der junge Kevin versucht, sich in das Computersystem seiner ehemaligen Firma einzuhacken und dabei selbst zur Figur in einer virtuellen Realität wird. Das Poster des Films hängt in Boris Zimmer mit dem Filmtitel in leuchtenden Buchstaben auf tiefschwarzem Hintergrund. Tron. Boris hat seinen Namen gefunden und eine deutsche Hackerlegende wird geboren. Am liebsten beschäftigt sich Tron damit, angeblich sichere Systeme zu hacken. Nicht, weil er damit Geld verdienen will, für ihn ist das wie ein Spiel. Ein Freund von ihm sagt später dem Stern, Geld interessierte ihn absolut nicht. Wenn andere mit dem, was er entwickelt hatte, taler scheffelten, war ihm das egal. Hauptsache, er hatte mal wieder bewiesen, was er drauf hatte. Er, der noch immer bei seiner Mutter lebt, will der Welt aus seinem Kinderzimmer beweisen, dass man mit etwas Fachkenntnis in jedes System eindringen kann. Von Banken über Versicherungen und Atomkraftwerke bis zum Bezahlfernsehen. Im September 1997 veröffentlicht Tron zum Beispiel in der Datenschleuder, die heißt wirklich so, das ist das Vereinsmagazin des CCC, eine Anleitung, wie man die Decoderbox des damaligen deutschen Pay-TV-Senders Premiere hacken kann. Dabei schreibt er trocken, dass die Garantie auch einer gekauften Box durch Aufschrauben erlischt, sollte selbstverständlich sein. Muss man erklären, was eine Decoderbox
1: ist? Ich glaube nicht. Also bei Unity Media gibt es doch auch, auch diese HD-Karten oder, ja. oder diese Zusatzdinger, um irgendwas zu entschlüsseln. Ich glaube, das ist glaub, bei
0: Sky auch so, oder? Stimmt,
1: genau. Bei Sky hast du auch so eine Karte, ansonsten ist das Programm halt gesperrt.
0: Also im Prinzip ähm, etwas, was es damals schon gab und was es heute auch noch gibt. Auch noch in
1: abgewandelter ja, Form gibt, genau. Heute
0: würde man einfach illegal sich das Netflix-Konto von irgendwem zocken, aber ähm, ja. Im Wintersemester 1997-98 schreibt Tron seine Diplomarbeit im Fachbereich Technische Informatik mit dem etwas sperrigen Titel Die Realisierung einer Verschlüsselungstechnik für Daten im ISDN-B-Kanal. Sein Ziel, er will das Telefonieren mit dem damals noch neuen ISDN-Standard abhörsicher machen und zwar für jeden das gelingt ihm aber nur zum Teil, weil er die Arbeit irgendwann unter Zeitdruck abgeben muss. Für den Perfektionisten Tron ein absoluter Albtraum. Trotzdem beschreibt sein Professor Trons Diplomarbeit als absolut genial und gibt ihm dafür die Bestnote. Trons großer Traum ist das Kryptophon, ein abhörsicheres Telefon, das jeder aus einer doppelseitigen Platine und aus billigen Teilen aus dem Bastelshop selbst zusammenlöten kann. Der Prototyp des Kryptofonds wird heute übrigens im Deutschen Technikmuseum in Berlin ausgestellt. Hat er das dann gebaut? Ja, er hat das als Projekt, also seine Arbeit war natürlich eine theoretische Arbeit zusammen mit diesem Praxisprojekt. Aber
1: er hat das dann gebaut genau, und das, das wird dort ausgestellt.
0: Genau, das wird dort ausgestellt und ein Foto davon packe ich euch auch auf die Instagram und die Facebook-Seite von Verbrechen von nebenan. Ja, zuletzt beschäftigt sich Tron dann wieder mit der Entschlüsselung von Pay-TV-Rekordern. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Den deutschen Pay-TV-Sender Premiere hatte er ja schon geknackt. Auch bei einem britischen Decoder konnte er die Sicherheitsvorkehrung umgehen. Boris träumt davon, eine SmartCard zu entwickeln, mit der man alle europäischen Bezahlfernsehsender kostenlos empfangen kann. Dafür beteiligt er sich an einem Hack auf das niederländische Sicherheitssystem, das viele europäische pay kanäle nutzen. Dieser Angriff wird kurz vor Trons Tod veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt, als Boris F. verschwindet, hat er gleich mehrere Jobangebote. Alleine vier deutsche ISDN-Unternehmen wollen ihn anwerben, aber er will lieber nach Afrika reisen, also. Urlaub machen und sein zweites großes Projekt ist immer noch das Kryptophon. Das will er so fertigstellen, dass man es wirklich auf den Markt bringen kann, also für jedermann.
1: Okay und damit sind wir dann jetzt an dem Tag, an dem Boris das letzte Mal lebend gesehen wird. Was konntest du über diesen Tag herausfinden?
0: Ja, Dieser 17. Oktober 1998 fühlt sich in Berlin-Gropius-Stadt an wie Spätsommer auch wenn die Blätter an den Bäumen schon deutlich weniger werden. Boris hat gute Laune an diesem Samstag. Zum Mittagessen hat er sich von seiner Mutter Kräuterspaghetti mit Basilikum gewünscht, sein Lieblingsessen. Das wird später noch wichtig. Die beiden, also Tron und seine Mutter, haben ein enges Verhältnis miteinander. Und obwohl Boris Eltern getrennt sind, versteht er sich auch mit seinem Vater, der etwa 20 Minuten mit dem Auto entfernt wohnt, sehr gut. Noch im Sommer hat die Familie, wie in all den Jahren vorher, gemeinsam fünf Wochen Urlaub in einem Ferienhaus in der kroatischen Urlaubsregion Istrien an der Adria gemacht, der Heimat von Boris' Vater. Um 14 Uhr an diesem Tag verlässt Tron die Wohnung und nimmt dabei noch einen Brief für seine Mutter mit, den er für sie zur Post bringen will. Boris will die letzten Sonnenstrahlen des Tages genießen. Seinen geliebten Laptop nimmt er nicht mit. Er lässt ihn eingeschaltet in seinem Zimmer, genau wie seinen Rechner. Also auch der Rechner bleibt eingeschaltet. »Tschüss, ich gehe dann jetzt«, ruft er seiner Mutter zu. Da klingelt es an der Tür. Vor dem Haus wartet sein Kumpel Peter, der sich bei ihm einige Geräte für seine Diplomarbeit abholen will. Die beiden gehen ein Stückchen zusammen, dann trennen sie sich. Peter ist der letzte Mensch, der Boris lebend gesehen hat. Trotzdem lassen sich einige von Boris letzten Schritten rekonstruieren. Er wirft den Brief für seine Mutter ein und um 14.30 Uhr hebt er an einem Automaten der Postbank am U-Bahnhof Lipschitz-Allee 500 Mark für seine Oma ab.
1: Also, woher weiß man, dass das für seine Oma war?
0: Weil er das häufiger gemacht hat und sozusagen den Auftrag hatte. Also Ach so,
1: also das heißt, seine Oma wusste, die genau. hätte dieses Geld bekommen sollen und das. Okay.
0: Richtig, genau. Also, das kennt man ja heute auch von älteren Menschen, dass man mal für die zur Bank geht. Naja, und, und früher
1: gab es ja also noch weniger. Online. und Genau,
0: richtig. Also. Und eben dieses Geld abheben, dieses nachgewiesene Geld abheben ist halt wirklich sein letztes Lebenszeichen. Als der 26-Jährige spätabends immer noch nicht wieder zu Hause ist, fängt seine Mutter an, sich Sorgen zu machen und ruft Boris' Vater an. Gemeinsam gehen die beiden am nächsten Tag, also am Sonntag, zur Polizei. Die Eltern sind sich sicher, dass Boris etwas Schlimmes zugestoßen sein muss, reden immer wieder von einer Entführung. Also schon damals sind sie sehr darauf fokussiert, dass das eben die Möglichkeit sein muss, die dahinter steckt. Also Entführung ist schon relativ schnell ein Begriff, der da fällt. Aber keine Polizeidienststelle will ihre Vermisstenanzeige aufnehmen. Man rät den panischen Eltern erstmal 48 Stunden abzuwarten. Darüber haben wir ja schon in einigen Folgen gesprochen. Wenn ein Erwachsener in Deutschland verschwindet, dann müssen wirklich deutliche Hinweise vorliegen, dass derjenige in Gefahr schwebt, damit die Polizei sofort beginnt zu ermitteln und äh, ja, so ist es in dem Fall auch.
1: Ehrlich gesagt ist das auch richtig, weil ich glaube, dann müsste die Polizei sich äh, zu Tode ermitteln. Also das
0: ja, ja und es ist ja auch erwiesenermaßen so, dass die meisten Leute eben innerhalb von 24 oder innerhalb von 48 ja. Stunden wieder auftauchen. Klar, in dem Fall hätte es halt Hinweise gegeben, dass er eigentlich wiederkommen wollte, weil er hat ja seinen Rechner zum Beispiel angelassen und auch seinen Laptop nicht mitgenommen. Aber ich denke mal für eine Ermittlung, also da kann man den Ermittlern eigentlich keinen Vorwurf Nein. machen. Fünf Tage später, am Donnerstag, den 22. Oktober, machen Spaziergänger gegen 16 Uhr in einer etwas verwilderten Grünanlage nahe der Berliner U-Bahn-Station Britz-Süd eine schreckliche Entdeckung. Das dunkle Waldstück liegt in Neukölln, also etwa zweieinhalb Kilometer von der Wohnung entfernt, aus der Boris am Samstag verschwunden ist. Boris hängt an einem struppigen Baum um seinen Hals ein Gürtel. Seine Füße berühren den Boden, er muss sich also mit aller Kraft nach vorne geworfen haben, um sich selbst zu strangulieren. Der tote Boris trägt eine schwarze Jeans und seine Windjacke, die er bei seinem Verschwinden getragen hat. In seinen Taschen findet die Polizei seinen Ausweis, seinen Schlüsselbund, sein Handy und das Bargeld für seine Oma, also die 500 Mark, die er am Tag seines Verschwindens abgehoben hat. Sofort beginnen die Ermittler, den Fundort der Leiche nach Spuren abzusuchen, die auf ein Fremdverschulden hindeuten. Sie finden nichts. Einen Tag nachdem Boris Leiche gefunden wurde, wird sein Körper im Institut für Rechtsmedizin der FU Berlin obduziert.
1: Okay, und was ergibt die Obduktion?
0: Ich sage mal wenig Spektakuläres. Die Rechtsmediziner ermitteln mit Hilfe von Temperaturanalysen und dem Zustand der Leiche, dass Boris wahrscheinlich einen Tag vor seinem Auffinden gestorben ist. Das wäre dann der Mittwoch. Der frühestmögliche Todeszeitpunkt wäre laut Obduktion 48 Stunden vor dem Fund der Leiche, also am Dienstag. Man hat ja da immer so ein kleines Zeitfenster, aber sie sagen halt innerhalb dieser Zeit 48 bis 24 Stunden muss irgendwann der Tod eingetreten sein. Außerdem finden die Rechtsmediziner weder am noch in Boris' Körper Spuren von Fremdeinwirkung. Keine Schläge, zum Beispiel auf den Kopf, und auch keine Gifte oder Betäubungsmittel im Blut. Dafür entdecken die Rechtsmediziner Reste von Trons letzter Mahlzeit in seinem Magen, was dafür spricht, dass er höchstens vier Stunden vor seinem Tod noch etwas gegessen hat. Auch wenn die Ermittlungen direkt nach dem Auffinden von Boris Leiche von einer Mordkommission übernommen werden, legen sich die Ermittler dann doch relativ schnell fest, dass der Tod von Tron ein Suizid war. Gab es Gründe
1: dafür, dass er sich hätte umbringen wollen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, denn das sollte man sich ja in so einem Fall irgendwie immer fragen und da passt das Bild irgendwie nicht so ganz zusammen, was man von ihm bekommt. Seine Freunde beschreiben Boris als einen sehr lebenslustigen und offenen Mann, der ja auch ganz offensichtlich eine glänzende berufliche Zukunft vor sich hatte, die... Ermittler glauben dagegen, dass der drohende Wehrdienst das Motiv für Boris Suizid gewesen sein könnte. Zwei Wochen vor seinem Tod ist Boris beim Kreiswehrersatzamt in Berlin gemustert worden. Damals gibt es ja die Wehrpflicht noch und man muss als Mann irgendwann zur Bundeswehr oder zum Zivildienst. Und für Boris sieht es zu dieser Zeit ziemlich nach Bundeswehr aus.
1: Er wurde nämlich tauglich gemustert. Also das heißt damals musste man, wenn man tauglich gemustert wurde, musste man dann zum Wehrdienst, weil nee. wir konnten ja einfach verweigern.
0: Nee, nicht unbedingt, aber ich sag mal so, das ist äh, leichter geworden es zu verweigern im Laufe der Zeit, weil okay. wir waren ja noch so die Endausläufer der Zeit, wo es den Wehrdienst noch gab, kurz nach uns wurde er schon abgeschafft. Ja. Ich glaube, damals musstest du dich wirklich noch anstrengen oder mehr anstrengen, um halt entweder ausgemustert zu werden oder ähm, ja, zu verweigern, als das bei uns der Fall war, weil mhm. die einfach da schon nicht mehr so viele Leute bei der Bundeswehr brauchten. Er selber hat wohl Freunden gegenüber geäußert, dass er panische Angst vor dieser Einberufung gehabt hat. Diese Vermutung konnte allerdings nie offiziell bestätigt werden. Und der Journalist und Autor Burkhard Schröder, der ein Buch über Trons Tod geschrieben hat, der will sogar noch weitere mögliche Motive für einen Suizid von Boris F. gefunden haben. Seiner Meinung nach ist der 26-Jährige unglücklich, weil er in seinem Alter noch nie eine Freundin hatte. Boris leidet unter Legasthenie, einer Lese- und Rechtschreibschwäche, die ihn nach Ansicht von Burkhard Schröder sehr belastet und ihm wohl auch Angst um seine Zukunft gemacht hat.
1: Legasthenie und Hacker passt das zusammen?
0: Ja, das sind ja unterschiedliche Sachen. Du kannst ja, wenn du gut mit Zahlen kannst und gut technisch bist, heißt aber das ja nicht, dass du schöne nie, Texte schreiben kannst. Also Tron ist ein Praktiker gewesen, okay. der wirklich einfach viel ausprobiert hat, das sagen auch seine Freunde, also er ist kein Theoretiker, der lange Abhandlungen schreiben konnte und wollte über seine Arbeit und man müsste mal das ausprobieren, sondern der hat einfach so lange rumgetüftelt, bis es funktioniert hat.
1: Okay, ja, weil also ich mir einfach nur die Frage gestellt habe, okay, wenn ich mir vorstelle, da ist jemand, der ist in der Lage, sich in verschiedene Systeme mhm. reinzuhacken. Ich stelle mir das dann vor, wie man das im Fernseher verkauft, da ist so ein blanco bildschirm und dann tippt man da irgendwas ja. ein. Und wenn man dann eine Lese- und Rechtschreibschwäche hat, würde ich jetzt mal vermuten, dass das doch eher konträr ist.
0: Ja, aber es sind ja eher Zahlencodes. ne? Also zum Beispiel hat er sich wohl sehr schwer getan, damit Bewerbungen zu schreiben. Mhm. So ne wirklich lange okay. zusammenhängende Texte. Und dazu kommt wohl auch noch, dass Boris in der Nacht vor seinem Verschwinden offenbar eine sehr große Enttäuschung verkraften musste. Eine von ihm geschriebene Software, an der er wochenlang gearbeitet hatte und dies ermöglichte, verschlüsselte Pay-TV-Sender freizuschalten, hat ein Bekannter von ihm einfach ins Netz gestellt, ohne das mit ihm abzusprechen. Tron, der immer wieder allen beweisen will, wozu er fähig ist, fühlt sich blamiert. Er ruft total aufgebracht einen Freund an, um ihm davon zu erzählen und die beiden unterhalten sich stundenlang. Boris war völlig durch den Wind, erzählt dieser Freund später der Zeit. Doch Boris' Familie will das nicht hören. Sie glauben fest daran, dass der 26-Jährige ermordet wurde. Auch ein Abschiedsbrief wird nie gefunden und das ist dann auch der Grund, warum sich nach einigen Wochen der Chaos Computer Club einmischt, zumindest einige von ihnen. Du meinst die Szene am Anfang
1: bei dem Jahreskongress.
0: Genau. An diesem ersten Abend des CCC-Kongresses am Sonntag, den 27. Dezember 1998, wird es ziemlich schnell emotional. Versuch einer Klärung von Trons Tod steht auf dem Programm und etwa 500 Hacker sind gekommen, um sich den Vortrag des CCC-Sprechers Andi müller magun dazu anzuhören. Dazu muss man vielleicht sagen, Versuch einer Klärung von Trons Tod impliziert ja schon, dass es da was zu klären gäbe, wohingegen die Ermittler sich zu diesem Zeitpunkt schon relativ sicher sind, dass es da eigentlich nichts, nichts zu, zu klären gibt. Ja. Ganz genau. Und äh, Andy müller magun kritisiert die Ermittler an diesem Abend zwei Monate nach Boris Tod heftig. Wörtliches Zitat, die Scheißwixer sollen sich auch nach Feierabend verantwortlich fühlen. Das kann der Leiter der zuständigen Mordkommission, Klaus Rugschnatt, nicht auf sich sitzen lassen. Der ist nämlich an diesem Abend auch da. Ich habe zwar kein Mandat, hier zu sprechen, sagt er unter seinem mächtigen Schnurrbart. Doch es kotzt mich an, wenn Dinge verbreitet werden, die nicht stimmen. Der Ermittler betont nochmal, dass der Fall Boris F. zwar ermittlungstechnisch wie ein Mord behandelt wird, aber trotzdem alle Erkenntnisse für einen Suizid sprechen. Doch spätestens jetzt lassen sich die Zweifel nicht mehr aufhalten. Deutschlandweit berichten Zeitungen wie die Taz und die Welt oder auch Magazine wie Spiegel und Stern über das Rätsel von Trons Tod. Am 26. Oktober titelt die Bild zum Beispiel unter einem Foto von Boris knackte er einen Code zu viel. Ist halt so eine Bildschlag. Sein.
1: Ja, sorry, es ist nicht meins. Okay, aber was für Widersprüche gibt es denn da überhaupt?
0: Okay, das wird jetzt eine... Längere Einlage. Da ist erstmal die Frage, wo Boris in der Zeit zwischen seinem Verschwinden und seinem Tod gewesen ist. Laut Obduktion, du erinnerst dich, ist er höchstens äh, ja 48 bis 24 Stunden vor seinem Auffinden gestorben. Also wahrscheinlich am Mittwoch oder am Dienstag. Mhm. Das heißt, zwischen seinem Abschied zu Hause und seinem Tod liegen, ja je nachdem, vier volle Tage, an denen ihn halt niemand gesehen hat. Das ist ja schon... Sehr, sehr rätselhaft.
1: Der hat bei seinen Eltern gelebt, also bei seiner Mutter.
0: Genau, und die die Wohnung von seiner Mutter, die Postbankfiliale, in der Boris das Geld abgehoben hat und der Fundort seiner Leiche, die liegen alle an der Berliner U-Bahn-Linie U7. Und da ist eben die große Frage, ob Boris dieses Gebiet vor seinem Tod noch mal verlassen hat oder ob er sich die ganze Zeit in diesem Gebiet aufgehalten hat. Die Ermittler glauben, dass er dort geblieben ist die ganze Zeit, also bis zu seinem Tod und begründen das unter anderem mit der Ortung von Boris Handy. Das wird in den Ermittlungen nachträglich geortet. Es war bis Sonntag in immer derselben Funkzelle eingeloggt. Also von Samstag bis Sonntag war es noch eingeschaltet und war immer in derselben Funkzelle eingeloggt. Danach ist es entweder ausgeschaltet worden oder der Akku ist leer. Also danach kann man es nicht mehr orten.
1: Wurde das Handy gefunden? War das bei der Leiche? Genau, das Handy
0: wird später bei der Leiche gefunden in seiner Tasche, richtig. Allerdings hat Boris in dieser ganzen Zeit, also in diesem theoretisch 24 Stunden von Samstag bis Sonntag nicht telefoniert, aber mehrere Freunde und seine Familie haben versucht, ihn zu erreichen. In diesen Zwei Tagen, wenn man den Sonntag mitzählt, ist das Handy in einer Funkzelle in Grobiu-Stadt eingeloggt, also immer in derselben Funkzelle. Und das ist genau der Bereich, wo Boris verschwunden ist und wo später seine Leiche gefunden wird. Also das würde dafür sprechen, dass er zumindest in der Zeit sich aus diesem Bereich nicht rausbewegt hat. Ja, stellt sich halt die Frage, wo der 26-Jährige war in den ja wahrscheinlich vier Tagen bis zu seinem Tod. Es soll Zeugen geben, die Boris noch am Samstagnachmittag gesehen haben wollen. Die BILD zitiert einige Tage nach dem Leichenfund einen Ermittler mit den Worten, Boris F. hat sich nach seinem Verschwinden mit jemandem getroffen, wir wissen aber nicht mit wem. Trons Kumpel, der damalige Sprecher des CCC, Andi müller magun erzählt in einer TV-Doku, dass Boris am Samstagnachmittag gemeinsam mit zwei Männern in einem Restaurant nahe der U-Bahn-Station Britz-Süd gesehen wurde, also nur wenige Meter von dem Ort entfernt, wo einige Tage später seine Leiche gefunden wird. Die drei bestellen Bier, was deswegen ungewöhnlich ist, weil Boris keinen Alkohol trinkt. Der Kellner erinnert sich später, dass er das Bier von Boris unangetastet wieder abräumt. Die beiden Männer, mit denen sich Tron an diesem Tag getroffen haben soll, werden nie identifiziert. Okay, das ist ziemlich seltsam. Ja, das ist tatsächlich ziemlich seltsam, wenn es denn stimmt. Das konnte ich nämlich nicht nachhalten, also diese Aussagen habe ich nicht in den offiziellen Unterlagen gefunden. Die
1: sind natürlich auch nun sehr vage. ne?
0: Die sind sehr, sehr vage, genau. Da ist dann außerdem noch der Gürtel, mit dem sich Tron erhängt haben soll. Anhand von Gebrauchsspuren an einem Gürtelloch messen die Ermittler den Bauchumfang desjenigen, der den Gürtel vorher getragen hat. Das Ergebnis liegt mit 93 cm Bauchumfang fast ein Drittel über dem 75 cm Bauchumfang des sehr schlanken Boris F. Das heißt, der Gürtel, mit dem sich der Hacker getötet haben soll, gehörte jemand, der wesentlich dicker war als er selbst. Auch Boris' Eltern bestätigen, dass der Gürtel keiner von Boris' Gürteln ist. Hat sich Tron also mit einem fremden Gürtel erhängt? Und wo ist dann sein eigener Gürtel? Der wird nämlich weder in seiner Hose noch am Tatort gefunden. Also laut Aussage der Eltern trug er einen Gürtel, als er das Haus verlassen hat. Und mhm. der ist nicht da. Aber es kann ja sein, wo auch immer er war, sein Gürtel war kaputt, er hat ihn verloren, dann hat er sich von irgendwem einen ausgeliehen und sich nachher mit diesem Gürtel erhängt. Oder man weiß es nicht, aber das wäre ja... Eine Möglichkeit. Hm. Das Hauptargument von denjenigen, die glauben, dass Tron ermordet wurde, ist allerdings nicht der Gürtel, sondern ein Teller Spaghetti. What? Ja, es geht um den Mageninhalt von Boris F. Bei der ersten Obduktion der Leiche wird festgestellt, dass sich in seinem Magen Reste von Spaghetti mit Kräutern befinden. Die Rechtsmediziner gehen davon aus, dass Boris die Nudeln kurz vor seinem Tod gegessen haben muss, also höchstens vier Stunden vorher, das konnte man anhand des Verdauungszustandes sagen. Gleichzeitig legen die Gerichtsmediziner den möglichen Todeszeitpunkt von Boris F. ziemlich präzise auf wahrscheinlich Mittwoch fest, also müsste Boris kurz vor seinem Tod nochmal ein ähnliches Nudelgericht gegessen haben, wie am Samstagmittag vor seinem Verschwinden bei seiner Mutter. Also Samstagnudeln, Mittwoch nochmal Nudeln nach einem ähnlichen Rezept.
1: Was ja jetzt erstmal nicht unmöglich wäre.
0: Ja, richtig. Vor allem, weil ich in einigen Quellen gefunden habe, dass diese Nudeln sein Lieblingsessen waren. Man kann aber auch einen anderen Schluss aus Boris' Mageninhalt ziehen. Und das ist das, was einige Mitglieder des CCC tun. Sie glauben, dass Boris schon am Samstagnachmittag gestorben ist. Also kurz nachdem er das Haus verlassen hat. Allerdings hätte sein Körper da in einem ganz anderen Zustand sein müssen.
1: Also hat ihn irgendwer eingefroren oder was? Oder gekühlt?
0: Ja, das ist die Theorie, die da jetzt aufgestellt wird. Man hätte Boris Leiche kühlen müssen, um die Verwesungsprozesse zu stoppen. Und zwar ziemlich präzise bei zwei
1: bis vier Grad. Mhm. Ein Kühlraum. Ich sage ja. jetzt mal in einem Restaurant wahrscheinlich unwahrscheinlich Metzger.
0: Oder auch eine Kühlkammer in einem Leichenhaus. Das ist nämlich exakt die Temperatur, die die haben.
1: Aber da kommt ja jetzt jemand nicht mal ebenso rein.
0: Ja, das ist, das ist das eine. Also man, man müsste sich das jetzt so vorstellen, da hat jetzt jemand Boris erstmal ermordet, hat ihn dann vier Tage lang in so einem Kühlhaus, wo auch immer, mhm. bei einem Metzger oder in einem Leichenhaus in einem halt. gelagert. Mhm. Genau, und ihn dann erst in dem Park abgelegt. Und das klingt dann natürlich schon mehr, wenn man das so denken will, nach einem ausgekügelten Mord, als nach einem Suizid.
1: Klingt auch leider ein bisschen Hollywood-reif. Ne? Ja. Das meine ich gar nicht böse, aber... Ja, ja. Okay, aber jetzt mal unabhängig davon, ob, ob diese Theorie übertrieben ist oder nicht, welche Gründe hätte denn jemand haben können, ihn umzubringen?
0: Es gibt schon mehrere mögliche Motive, das muss man zugeben an der Stelle. Nehmen wir mal zum Beispiel Boris Kontakte zur organisierten Kriminalität. Ein Jahr vor seinem Tod soll die italienische Mafia Boris ein Angebot gemacht haben, PayTV ist ja damals ein Milliardengeschäft und mit dem Knacken von Decodern könnten Verbrecher eine ziemliche Menge Geld machen, wenn sie diese gefälschten Decoder halt weiterverkaufen. Und die Mafia will wohl, dass Boris für sie die Sicherheitsvorkehrungen des italienischen PayTV überwindet, aber der lehnt ab. Der Boris, der konnte so verdammt stur sein. Wenn jemand ihn zu was zwingen wollte, dann hat er sich immer hingestellt und gesagt, nichts gibt es, das hat er durchgezogen, erinnert sich sein Vater später. Generell bietet diese ganze PayTV-Hack-Geschichte eine Menge an möglichen Motiven und Tätern. Boris hatte nämlich nie vor, mit seinen Hacks Geld zu verdienen. Er wollte die Anleitung, wie man die Decoder überlisten kann, für alle kostenlos ins Internet stellen. Auch damit hätte er einigen das Geschäft vermasselt. Zum Beispiel der Mafia, die dann die Geräte nicht mehr weiterverkaufen kann. Oder wir schauen uns mal die Medienkonzerne an, die mit PayTV ihr Geld verdienen. Da gibt es zum Beispiel einen Lieferschein, den Boris' Eltern später in seinem Zimmer finden. Wenige Wochen vor seinem Tod bekommt er per Post ein halbes Dutzend Mikroprozessoren zugeschickt, die zur damaligen Zeit noch ziemlich teuer sind. In dem Paket liegt auch ein Lieferschein mit einer handschriftlichen Notiz auf Englisch und ohne Unterschrift. Hallo Boris, hier ist das Material, viel Glück. Absender des Pakets ist die Firma NDS Tech aus der israelischen Hauptstadt Jerusalem. Das Unternehmen NDS gehört zum Medienimperium des australischen Milliardärs Rupert Murdoch und ist zum Beispiel für die Verschlüsselung von Murdochs Bezahlsender Sky zuständig. Das war ja damals einer der schärfsten Konkurrenten des deutschen pay kanals Premiere.
1: Haben die nicht aufgekauft?
0: Ja, mittlerweile ja, gibt es ja kein, kein Premiere mehr und es das heißt Sky, genau. Und für dieses Unternehmen namens NDS arbeitet auch der Brite Ray Adams, ein früherer Scotland Yard-Beamter. Seine Jobposition in dem Unternehmen ist damals Head of Security, also Sicherheitschef. Dieser Ray Adams reist nachgewiesenermaßen einige Monate vor Boris Tod nach Berlin, um die deutsche Hackerlegende Tron zu treffen. Bei zwei Treffen in den Berliner Nobelhotels Adlon und Kempinski bietet Adams Boris ein Universitätsstipendium mit Aussicht auf einen gut bezahlten Job in Israel an, und zwar bei NDS Tech in Jerusalem. 2002 wird in einem Gerichtsverfahren herauskommen, dass NDS über eine Firma in Israel die Verschlüsselungscodes der PayTV Konkurrenz hat knacken lassen, um die Codes dann über Umwege für alle ins Netz zu stellen und den Konkurrenten zu schaden. Das kommt, wie gesagt, erst Jahre später raus. Könnte natürlich Zufall sein, aber es spricht schon einiges dafür, dass sie ihn praktisch dafür gewinnen wollten, mhm. bei der Konkurrenz mal ein bisschen aufzuräumen. Aber auch dieses Angebot lehnt Boris ab. Sein damaliger Freund Markus Kuhn, der heute als Computerexperte arbeitet, erinnert sich in einem Interview mit der ZEIT. Boris war viel zu paranoid, um ein so interessantes Angebot wahrzunehmen. Das Unternehmen NDS gibt später zu, mit Boris in Kontakt gestanden zu haben, streitet aber ab, ihm das Paket mit den Mikroprozessoren geschickt zu haben. Auch ein bisschen komisch. Eine weitere Möglichkeit, die damals durchs Internet geistert, ist, dass Geheimdienste hinter Boris' Verschwinden stecken. Zum Zeitpunkt seines Todes arbeitete er immer noch an dem Kryptophon Und ein abhörsicheres Telefon ist natürlich der Traum eines jeden Geheimdienstes oder Albtraum. Albtraum, ja, je nachdem wie man es halt nimmt. Ein Zeuge erklärt später, dass der deutsche Geheimdienst BND versucht hat, Tron anzuwerben, aber auch dieses Angebot lehnt der junge Hacker ab. Der BND bestreitet übrigens, jemals in Kontakt mit Tron gewesen zu sein. Okay, das sind jetzt
1: relativ viele Mutmaßungen. Was ergeben mhm. denn die Ermittlungen? Ja, die ergeben,
0: kurz gesagt, äh, gar nichts. Am 18. Mai 2001 stellt die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein. Die Ermittler haben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gefunden. Sie sind sich sicher, dass Boris Suizid begangen hat. Der Leiter der damaligen Mordkommission, Klaus Ruckschnatt, hat die Ermittlungen schon 1998 so zusammengefasst. Wir haben nichts gefunden. Keine Abwehrverletzung, keine Drogen. Wenn es Mord war, dann war es perfekt. Wobei ich als Ermittler das wahrscheinlich anders formuliert hätte, weil dann öffnest du natürlich solchen Spekulationen irgendwie ja. Tür und Tor. Auch das äh, Spaghetti-Argument von Boris Familie und Andi müller Magun lässt die Staatsanwaltschaft nicht gelten. Sie schreibt, es sei anzunehmen, dass ein alltäglich überall erhältliches Gericht wie Nudeln mit Käse und Basilikum mehrmals nacheinander verzehrt wird. Also auch das, worüber wir gerade schon Wobei gesprochen ich mir haben. die
1: Frage stelle, wo er es dann zubereitet hat.
0: Oder woher er es bekommen hat, genau. Also es wäre ja theoretisch möglich, dass Boris vor seinem Suizid noch einmal sein Lieblingsessen Pff. haben wollte, ne? Da ist es ja egal, ob er das Gericht erst vier Tage vorher das letzte Mal gegessen hat. Ich finde, das schließt sich nicht aus, aber die überhaupt Frage, die nicht. du gerade gestellt hast, ist natürlich berechtigt. Wo hat er sich das zubereitet? Naja, das ist ja
1: auch generell die Frage, wo hat er überhaupt geschlafen? Genau, das
0: ist eben, das ist eines der Rätsel in diesem Fall, die wahrscheinlich nie geklärt werden können. Jetzt beginnt jedenfalls für einige Zeit ein schmutziger Medienkrieg zwischen der Staatsanwaltschaft und den Anhängern der Mordtheorie. Die Seite tronland.net geht online, sie ist übrigens heute noch online. Auf dieser Seite veröffentlichen die Macher Auszüge aus Ermittlungsakten und Gutachten und werfen der Staatsanwaltschaft grobe Ermittlungsfehler vor. Andi Müller-Magun spricht zum Beispiel immer wieder öffentlich davon, dass die Ermittlungen, Zitat, in unverständlicher Weise schlecht geführt worden sind. Das impliziert immer so ein bisschen, dass die Behörden da irgendwas nicht rausfinden Wollen. wollten, genau. Mhm. 2003 scheitern die Bemühungen um eine Wiederaufnahme des Verfahrens endgültig und seitdem liegt der Fall Tron im Archiv.
1: Gab es denn dann nochmal äh, irgendwelche neuen Entwicklungen?
0: Nichts, was den Fall direkt angeht, ähm, aber der Fall kommt nochmal in die Öffentlichkeit und zwar im Januar 2006. Da führt eine einstweilige Verfügung der Eltern von Boris F. dazu, dass die deutschsprachige Wikipedia-Seite kurzzeitig offline gehen musste. Komplett. Ja, du konntest Wikipedia in Deutschland für einige Tage nicht mehr erreichen und ich frage mich, was die ganzen Schüler in der Zeit gemacht haben, wenn sie Ach, ihre wann, Arbeiten schreiben wollten. Das, 2006.
1: War das dann schon, war das da schon so? Na klar, ich ja, okay. Ich habe
0: früher schon bei Wikipedia geguckt nee. und ich bin ja schon wirklich alt.
1: <lacht> Ach ja, stimmt.
0: Also der Hintergrund des Ganzen ist, dass ähm, viele Medien bis zu dem Zeitpunkt den Nachnamen der Familie, so wie ich, immer abgekürzt haben mit F, so macht man das ja auch eigentlich bei Kriminalfällen, eben auch, weil sich die Eltern das gewünscht haben. Der Nachname ist relativ selten und die Familie hatte offenbar Angst, dass ihr Geschäft in der Tourismusbranche darunter leiden könnte. Aber auf Wikipedia war eben damals der volle Nachname von Boris und seinen Eltern zu lesen. Das sollte die einstweilige Verfügung ändern. Im Februar 2006 hebt das Amtsgericht Charlottenburg die einstweilige Verfügung aber wieder auf, weil die Nennung des Nachnamens aus Sicht der Kammer nicht gegen das Persönlichkeitsrecht von Boris verstößt. Kleiner Funfact am Rande. Weißt du, wie man das nennt, wenn man eine Information unterdrücken will, aber am Ende das Gegenteil erreicht?
1: Das Philipp-Paradoxon. Das
0: Philipp-Paradoxon wäre sehr schön. Also wenn ihr Wissenschaftler seid und entdeckt so ein Paradoxon, fände ich es schön. Wenn nee, dann möchte ich das Ralf-Quantum. Das Ralf-Quantum. Ralf Nein, das ist der sogenannte Streisand-Effekt. Ähm, okay. Können wir mal eigentlich eine neue Kategorie daraus machen. Unnützes True-Crime-Wissen. Dieser Effekt ist benannt nach Barbara Streisand. Ne? Kennt man vielleicht, amerikanische Sängerin und Schauspielerin. Die war nämlich nicht so richtig schlau und hat 2003 einen Fotografen verklagt, weil auf dessen Luftaufnahmen der kalifornischen Küste, die er übrigens nicht aus kommerziellen Zwecken gemacht hat, sondern für ein Naturschutzprojekt, auf diesen Aufnahmen war auch ihr Haus zu sehen. Ja, Und deswegen hat sie ihn verklagt. Blöd nur, dass bis dahin kaum einer wusste, wo genau Barbara Streisand ihr Haus hat. Nach dem Prozess wusste es dann jeder und das ist ein ja klassischer Streisand-Effekt. Das war ein bisschen dumm. Gibt es ja auch mit anderen Geschichten, aber ich werde das jetzt nicht äh, ausweiten, sonst werde ich wahrscheinlich von irgendwelchen Leuten verklagt. Und es gibt auch noch was Neues zu Boris Herzensprojekt, dem Kryptophon. Andy Müller-Magun, der Mann, der halt immer wieder für die Theorie gekämpft hat, dass Tron ermordet wurde, gründet 2003 mit einem Partner vom CCC das Unternehmen GSMK. Diese Firma bietet Organisationen und Firmen Lösungen für abhörsichere Kommunikation an. Trons Traum vom Kryptophon ist also fast 30 Jahre später wahr geworden. Für die, die es sich leisten können, gibt es das abhörsichere Telefon. Ist ja immerhin ein doch etwas schönerer Abschluss von dieser sehr schlimmen Geschichte. Es ist bei dir schon so ein bisschen durchgeklungen, ähm, was du von einigen der Sachen hältst, die ich gerade erzählt habe. Aber ich würde
1: trotzdem gerne nochmal wissen, so was ist, sind so deine Gedanken dazu? Was ist deine Theorie? Also ich finde das schwierig und ich muss auch tatsächlich zugeben, dass ich mir unsicher bin, welche Meinung ich gerade wirklich habe. Ich glaube, dass der Suizid eines geliebten Menschen für die Hinterbliebenen ziemlich traumatisch ist. Weil mm, natürlich. man rechnet nicht damit. Und ich glaube, es ist ein absolut furchtbarer Gedanke, sich vorzustellen, dass jemand freiwillig sich dazu entscheidet, sich das Leben zu nehmen. Mm. Und ich kann daher halt, und das meine ich gar nicht als Vorwurf, aber ich kann nachvollziehen, dass es einfacher ist, sich an den Gedanken zu klammern, dass es ein Tod unter Fremdeinwirkung mhm. war, weil es das leichter macht. Ja. Also vor allem auch, sich nicht eingestehen zu müssen, dass man vielleicht etwas übersehen hat, was jetzt gar nicht heißen soll, dass da jemand was übersehen hat. Weil ich glaube auch, dass das wichtig ist, zu sagen, Leute, die solche Gedanken haben, das läuft ja nicht nach demselben Muster ab. Genau. Also das Hauptproblem ist, dass die das mit sich selbst auskämpfen mhm. und niemand kriegt es mit. Und dass sie sich halt eben niemandem anvertrauen und das ist halt auch jetzt mal so ganz abgesehen von diesem Fall mein Appell, dass wenn irgendjemand mit solchen Gedanken kämpft, bitte, 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 es gibt professionelle Hilfe und ansonsten redet mit einem Freund. Ja. Auch wenn ihr selbst nicht den Mut habt, euch Hilfe zu suchen, dann lasst euch von einem Freund helfen, weil egal welche Seiten das Leben manchmal zeigt und egal wie kack es manchmal ist, das ist es nicht wert und auch wenn man das nicht glaubt und egal wie schlecht es einem geht ich, ich, ich kenne also ich habe nicht solche Gedanken aber ich ich kenne diese Phasen in denen man denkt dass alles scheiße ist und dass auch dass man alleine ist und ich finde es ist einfach wichtig, na, man ist nicht allein und man soll sich sicher sein, es gibt immer Leute, die traurig sind, wenn man diesen Weg geht und mhm. wenn und selbst wenn ich es bin, der euch überhaupt nicht kennt, das ja. ich finde es ganz dramatisch und das ist das macht das richtig traurig, weil ich das Einfach schlimm finde, wenn jemand, der noch so jung ist und noch so voll in seinem Leben steht, sich dazu entscheidet, diesen Weg zu gehen. Und ich sehe natürlich die Widersprüche. Also natürlich ist das seltsam, wo war der vier Tage lang? Mhm. Warum ist da dieser Gürtel, der, der gar nicht ihm gehören kann, aber anscheinend ja von irgendjemandem vorher getragen wurde? Ich verstehe, dass das Fragen aufwirft und natürlich sind diese Szenarien möglicherweise auch in einer Metropole wie Berlin was anderes als hier bei uns auf dem Land, wo man mm. jetzt so sagt, okay, Kühlkammer. Ja, ja. Aber ich finde sie schon eher filmreif als realistisch. Mm. Aus meiner Sicht. Natürlich hat er auch generell in einem Bereich agiert, der am Rande der Legalität mm. sich bewegt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jemand, der sich daran nicht bereichern möchte, sondern dem es eigentlich nur um die Anerkennung mm. geht, da auch schnell sich Feinde macht. Also beziehungsweise nicht Feinde, sondern Leute, die Angst haben, dass er im schlimmsten Fall halt nicht für sie arbeitet, sondern, sondern noch für, für die wen Gegenseite. anders. Hm? Trotzdem finde ich es halt sehr, an den Haaren herbeigezogen klingt so...
0: Zu hart vielleicht. Ja, und das hm? klingt
1: auch so ein bisschen, als möchte ich das abwerten. Also wie gesagt, ich... Ich verstehe diese Gedanken und ich verstehe diese Gedanken vor allem unter dem Aspekt, dass man da einen Freund und und Kind und, mhm. und ja geliebten Menschen verloren hat und dass es so viel mehr Sinn macht, es, es so zu formulieren. Aber es ist schon sehr ähm, weit hergeholt, aber nicht
0: ausgeschlossen. Ja, also zunächst mal will ich das nochmal unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und die meisten von uns, mich eingeschlossen, hatten ja schon mal irgendwie dunkle Zeiten in ihrem leben und es gibt immer eine Möglichkeit sich Hilfe zu holen und ich kann das auch nur jedem der das jetzt gerade hört und solche Gedanken hat oder auch einfach nur vielleicht traurig ist oder depressiv ist und nicht weiß wie es weitergehen soll man kann sich immer Hilfe holen und ich kann das nur jedem empfehlen dass nicht nur
1: kann sondern man muss ja. also man muss einfach ich weiß wie schwierig das ist sich, an, sich jemandem anzuvertrauen aber ja. wenn wenn es nur ein Freund ist der einfach sagt mir geht's nicht gut ich habe komische Gedanken das reicht richtig wirklich
0: und es ist Überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil sehr, sehr gut, sich Hilfe zu holen. Ja. Das kann ich euch nur empfehlen. Ja, um, um jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Licht in diesen Fall zu bringen, habe ich mir professionelle Hilfe geholt. Und zwar Markus Schwarz, der arbeitet seit Jahren in der Leipziger Rechtsmedizin als forensischer Entomologe. Wusste vorher auch nicht, was das ist. Der versucht mit Hilfe von Insekten herauszufinden, wann jemand zu Tode gekommen ist. Ja, auch diesen Beruf gibt es. Ich sehe gerade an deinem Gesicht, dass es nicht dein Traumberuf wäre. Nee,
1: überhaupt nicht. Und ist, also Und es ist wahrscheinlich auch voll der wichtige Beruf. Richtig. Weil ich tatsächlich glaube, dass das sehr viel Erkenntnis bringt, aber es klingt erstmal, sorry, ein bisschen belustigend du, das ist super. Ich bin ganz froh, dass ich Markus kenne, weil ich habe ihm neulich, als ich
0: bei einer Freundin war und wir gekocht haben, ähm, da waren so komische Viecher bei ihr in der Schublade und da habe ich ihm Fotos davon geschickt und gesagt, du Markus, was ist das? Fruchtfliegen oder? Nee, das waren so, ähm, ich habe schon wieder vergessen, was es war. Irgend solche. Oh Gott, Larven. was war's? Ja, es waren solche Larven, Mehl, Mehlwürmer oder so, ich weiß nicht mehr genau. Jo. Ja, es gibt so Dinger, die sich halt in Reis oder so, wenn das verunreinigt ist, da brüten die drin.
1: Ja, man soll Reis auch immer waschen. Nochmal Noch ein kleiner Tipp von mir. Was immer euren Reis. Wie komme ich jetzt von dem Reis auf das Interview? Jedenfalls habe ich Markus Teile des gerichtsmedizinischen
0: Gutachtens von Boris F. geschickt. Und der hat sich das angeschaut und hat es auch zwei Kollegen aus der Gerichtsmedizin vorgelegt. Markus, was ist denn deine Einschätzung zum Todeszeitpunkt von Boris F.?
2: Ich kann da nach allem, was in diesen Unterlagen drin steht, nur sagen, dass es also zwischen einem und anderthalb Tage gewesen sein muss, das liegt ganz einfach daran, dass wir diese sicheren Todeszeichen der Leichenstarre und der Totenflecke also wirklich als ganz klaren Hinweis da auch sehen. Auch die Insekten sprechen genau dafür.
0: Also ist Boris F. zwischen Dienstag und Mittwoch gestorben? Wie genau meinst du das mit den Insekten?
2: Dass diese Fliegeneier überhaupt an der Leiche waren, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Das heißt, die weiblichen Schmeißfliegen sind darauf spezialisiert, Leichengerüche wahrzunehmen, auch wenn sie der Mensch überhaupt noch nicht irgendwie in der Luft wahrnehmen kann. Diese Tiere sind also hochsensibel darauf, können das also auch bis zu 16 Kilometer Entfernung wahrnehmen und dann zu der Leiche hinfliegen. Und dann werden natürlich sofort Eier abgelegt, denn eine Leiche ist für diese Schmeißfliegen ja nur so gesehen ein großer Haufen Nahrung. Man geht in den Sommermonaten davon aus, dass sogar im Sterbeprozess diese Tiere an die sterbende Personen kommen und dort schon abwarten bis der Tod eintritt und dann also auch sofort während des Todeseintritts oder kurz danach auch ihre Eier ablegen. Wie gesagt, in diesem Fall ist also das Auffinden von Fliegeneiern genau der Punkt, den man nach so einer kurzen Zeit dann eben auch erwartet.
0: Auch das spricht also für einen Todeszeitpunkt am Dienstag oder am Mittwoch. Wäre es denn rein theoretisch möglich, jemanden so zu ja, strangulieren, dass es nach einem Selbstmord aussieht und ihn dann für vier Tage zu kühlen und ihn dann erst irgendwo abzulegen?
2: Also allein diese komplexe Frage zeigt schon, dass sowas eher in Krimis zu verorten ist. Natürlich wäre es möglich mit viel Planung und mit einem Versuch, der beim ersten Mal klappt.
0: Was genau bedeutet das?
2: Das würde bedeuten, dass jemand, der aktiv stranguliert wird, sich natürlich irgendwie wehrt und dabei Verletzungen davonträgt. Und das heißt, selbst wenn er vorher betäubt würde, würde der Körper im letzten Moment nochmal so reagieren, dass er Zuckungen bekommt. Und dann hätte man also Reibespuren da, wo dieses Seil plötzlich angelegen hätte. Es hätte also ein wesentlich anderes Bild abgegeben und auch da waren sich die beiden Rechtsmediziner, mit denen ich gesprochen habe, sehr einig, dass man also sowas nicht einfach faken kann.
0: Und was sagst du zu der Theorie, dass Boris Leiche ja gekühlt wurde, vier bis fünf Tage, um den wahren Todeszeitpunkt zu verschleiern?
2: Jemanden vier Tage zu kühlen und ihn dann erst irgendwo rauszulegen, hätte natürlich auch irgendwie dann dazu geführt, dass die Verwesung zumindest temporär gestoppt worden wäre. Aber auch hier muss man sich überlegen, eine Kühlung einer Leiche, und sei es auch nur vier Tage oder fünf, je nachdem, würde natürlich wieder zur Folge haben, dass diese Leichenflecke beispielsweise vielleicht gar nicht mehr wegdrückbar gewesen wären beziehungsweise sich die Totenstarre schon wieder gelöst hätte.
0: Und das war ja laut Obduktion eben nicht der Fall. Ähm, könnte das denn überhaupt eine Person allein hinbekommen?
2: Jemanden zu tragen und jemanden kurz nach dem Todeseintritt zu tragen, das muss man sich so vorstellen, als würde man eine Luftmatratze mit 80 Liter Wasser füllen und die versuchen, irgendwo hinzuschleppen. Das funktioniert, ja, aber es ist eine riesige körperliche Kraftanstrengung, die man allein nicht bewerkstelligen kann. Das heißt, auch hier wären wieder mehr Personen vonnöten gewesen.
0: Wie sieht also deine Einschätzung zu der Mordtheorie aus?
2: In diesem Fall ist also definitiv nicht davon auszugehen, dass die betreffende Person erst wirklich umgebracht wurde, mit einem Strangwerkzeug und dann gleichartig nach einer viertägigen Kühlung nochmals irgendwo anders hingehangen wurde. Das ist also relativ unplausibel.
0: Aber wie kommt es denn dann aus deiner Sicht, dass so viele nicht an einen Suizid glauben können oder wollen?
2: Die Problematik, die man also in diesen von dir übersandten Dokumenten auch sieht, spricht also auch irgendwie klar dafür, dass die Verarbeitungsmechanismen der Angehörigen hier, eher in die Richtung gingen, dass man das also erstmal nicht glauben wollte, dass sich die Person also suizidiert hat. Auch das kommt immer wieder vor, dass Angehörige nach einem für sie plötzlichen Suizid eines geliebten Menschen das nicht wahrhaben wollen und dann Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um weitere Ermittlungen anzustreben.
0: Okay, das ist jetzt so ähnlich wie das, was Ralf gerade auch schon gesagt hat. Warum glaubst du denn, dass das so
2: ist? Das ist also immer wieder ein Problem, dass Angehörige sich nicht eingestehen wollen, dass diese Person, die sich also suizidiert hat, gegebenenfalls Probleme hatte, von denen die Angehörigen nichts wussten, dass vielleicht eine Krankheit im Hintergrund stand, dass vielleicht familiäre Probleme im Hintergrund standen. Und dann liegt natürlich die Erklärung viel näher, dass irgendwo ein unbekannter Täter gewesen sein muss. In den meisten Fällen werden also dann auch Ungerechtigkeiten in die Welt gesponnen, dass also die Polizei nicht richtig ermittelt hat, dass jemand Fehler gemacht hat. Auch hier muss man natürlich sagen, gibt es dann Anwälte, die darauf natürlich weiterarbeiten, um damit eben Geld zu verdienen.
0: Vielen Dank an den forensischen Entomologen Markus Schwarz. Noch mehr von Markus und seiner Arbeit äh, hört ihr am Ende der Folge, wenn Reif nicht mehr dabei ist, weil da müssen wir über Insekten reden. Stimmt, ich mag Insekten tatsächlich nicht. Ja, siehst du, das habe ich jetzt gerade rausgehört. Um es vielleicht ganz kurz nochmal zusammenzufassen, eigentlich sind wir uns tatsächlich in dieser Folge überraschenderweise alle einig. Aus rechtsmedizinischer Sicht ist die Suizidvariante mit Abstand die wahrscheinlichste. Und es gibt eigentlich keine Belege für diese Mordtheorie, das sollte uns jetzt nicht wirklich überraschen, oder?
1: Nein, aber trotzdem steht halt immer diese Frage im Raum. Und ich, Wo war er, ne? Ich kann nachvollziehen, dass es dann halt, wenn man dann in so ein Loch fällt, sogar realistisch ist, dass du dich zu Hause nicht mehr wohlfühlst mhm. und du dann einfach, ja, umherwanderst. Allerdings finde ich vier Tage etwas seltsam. Und vor allem ohne, dass er ja wirklich mit irgendjemandem
0: Ja, das hat. stimmt. Also das ist schon wirklich komisch, dass ihn in der Zeit gar keiner gesehen hat. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt, annehmen, dass die Theorie stimmt. Also, dass er wirklich Samstag dann schon ermordet wurde und dann für vier Tage kühl gelegt und dann an den Baum... Das ist mega. Ja, das hat Markus ja gerade schon gesagt. Also, es ist eigentlich fast unmöglich, jemanden so zu strangulieren, also mit einer Fremdeinwirkung ja. zu strangulieren, dass es wie Selbstmord aussieht, weil der Körper hat immer Abwehrspuren normalerweise, selbst wenn du vorher betäubt wurdest. Und es wurden ja auch keine Betäubungsmittel und keine Drogen in dem Blut gefunden, mhm. ja. Also, wenn man sich diese ganze Mühe macht, es wie ein Selbstmord aussehen zu lassen... Warum dann die Verschleierung des Todeszeitpunkts? Also was, was bringt das? Warum dieser ganze Aufwand? Weil wenn du es so perfekt schaffst, einen Selbstmord zu simulieren, wird ja gar keiner auf die Idee kommen, dass der ermordet wurde, dann hätte sie ja den ganzen Zinnober mit dem Kühllegen sparen können.
1: Naja, er hat sich samstagnachmittag ja angeblich mit irgendwelchen Leuten in einer Bar getroffen. Wenn die natürlich wussten, dass sie dort gesehen wurden, wäre, würde es natürlich Sinn machen, dass sie Zeit zwischen diese Sichtung und den Todeszeitpunkt bringen wollen, weil dann mhm. ansonsten könnte man das ja sehr, also dann würde man wahrscheinlich nachhaltiger nach diesen Leuten suchen. Ich tatsächlich finde es halt einfach unrealistischer, dass diese Leute Zugriff zu einer Kühlkammer mal eben so ja, haben. Ja, Klar, ich meine Geheimdienst oder Mafia kann wahrscheinlich nicht okay. aber, aber das finde ich jetzt auch etwas hochgestochen, weil das könnte ich höchstens verstehen, wenn es da um Regierungsgeheimnisse oder sowas gegangen wäre, die jetzt die öffentliche Sicherheit betreffen oder sowas. Aber ob jetzt tatsächlich ein Medienunternehmen
0: Leute umbringt. Oh. Ich glaube auch, die hätten den wahrscheinlich versucht, da rauszukaufen mit ganz viel Geld und gesagt, hier spielen wir in unserem Team. Ja, ja, und, und ansonsten den den versucht
1: irgendwie einen Knast zu bringen. Ja,
0: das wäre die andere Möglichkeit gewesen. Also, ja, wir sind uns relativ einig in dem Fall. Mich würde natürlich interessieren, was ihr darüber denkt. Schreibt uns gerne bei Verbrechen von dem Mann auf Instagram und Facebook. Ich glaube, das ist ein Fall, über den man ja sehr viel diskutieren kann. So, Ralf, es war Schön mit dir. Ich wie immer. Hast du <lacht> Sorry. Wie immer. Und ich entlasse dich jetzt, bevor es jetzt hier um Leichen und Insekten geht. Voll. Viel ne? Spaß. <lacht> also danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So. Ralf ist weg und ich habe euch ja eben schon ein kleines Interview mit dem forensischen Entomologen Markus Schwarz über seinen Job versprochen. Einfach, weil ich das so spannend finde, was er macht. Markus, du beschäftigst dich bei deiner Arbeit sehr viel mit etwas, das viele Leute eklig finden, Insekten und Larven. Wie können die denn ganz allgemein gesprochen helfen, einen Todesfall zu klären?
2: Wir wissen in der forensischen Entomologie sehr genau, dass beispielsweise nach dem Todeseintritt die Schmeißfliegen als erstes an einen Leichnam kommen. Und diese Schmeißfliegen sind wechselwarme Tiere. Und das heißt, die brauchen also von außen Wärmeenergie, um überhaupt sich erstmal zu entwickeln, also vom Ei über drei Larvenstadien bis zum ausgewachsenen Tier zu werden. Diesen Prozess, den nutzen wir, diesen Prozess, den kennen wir, den kennen wir sehr genau und können dann also, wenn wir die Umgebungsparameter, wie zum Beispiel die Temperatur und Luftfeuchte, dann auch kennen und wenn wir die Fliegenart kennen, sehr genaue Aussagen darüber treffen, wie lange jemand beispielsweise schon tot ist. Wenn man wirklich ganz exakte Daten hat, kann man teilweise stundengenaue Berechnungen auch durchführen. Und das ist natürlich besonders interessant, wenn es dann um Tötungsdelikte geht, um überhaupt erstmal einen Tatzeitraum einzugrenzen. Wenn also die Rechtsmediziner mit den vorhin angesprochenen Punkten wie Leichenstarre und Totenflecke und letztlich auch einem Temperaturabfall nicht mehr genaue Aussagen treffen können, dann sind ja meistens die Insekten schon da. Und dann schlägt also die Stunde der forensischen Entomologen.
0: Und Insekten können einem nicht nur verraten, wann jemand gestorben ist, sondern auch wo.
2: Manche Insekten haben ja einen ganz begrenzten Lebensraum. Und wenn man diesen Lebensraum kennt, aber der nicht mit dem Fundort der Leiche übereinstimmt, dann muss man vielleicht mal eine Leichenverlagerung diskutieren. Wenn die zum Beispiel vorher in einer Wohnung gelegen hat und dann auf einmal draußen irgendwo an einem Seeufer oder so liegt, dann muss man da also schon kritisch drüber schauen, ob es da nicht vielleicht auch andere Erklärungen gibt. Das Gleiche, wenn zum Beispiel in den Fliegenmaden massive Größenunterschiede bestehen. Das ist ein sehr auffälliger Punkt, den hatte ich tatsächlich auch schon mal bei einem Tötungsdelikt. Und da konnten wir also auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Leichnam verlagert sein musste.
0: Ja, und manchmal helfen Insekten eben auch auf der Suche nach einer möglichen Todesursache.
2: Wenn man weiß, dass die Insekten während sie fressen, auch verschiedene Chemikalien wie Drogen und Medikamente in sich mit aufnehmen und dadurch natürlich auch verschiedene Wuchsparameter sich verändern, dann kann man in den Tieren gegebenenfalls, wenn der Leichnam also für eine Analyse nichts mehr hergibt, in den Tieren nach eben diesen Stoffen und den Abbauprodukten suchen. Und somit helfen uns die Insekten also auf ganz vielfältige Art und Weise, bei Tötungsdelikten und Kapitalverbrechen Lösungen zu finden, die man ohne die Insekten gar nicht hätte.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, wie kommt man auf die Idee Larven und Käfer? zu seinem Beruf zu machen.
2: Also ich habe Forstwissenschaften studiert und irgendwann bekam ich von Simon Beckett die Chemie des Todes in die Hände. Und auf den ersten beiden Seiten wird es wunderbar beschrieben, wie Fliegenmaden so perlschnurartig immer Richtung Süden eine Leiche verlassen. Und ich fand das so faszinierend, dass ich mir gesagt habe, Mensch, das kann doch gar nicht so sein. Und habe dann selber ein Leichenexperiment mit einem 60 Kilo schweren Hausschwein an meiner Universität durchgeführt, was dann gleichzeitig meine Masterarbeit war. Und siehe da, Fliegenmaden verlassen einen Leichnam wirklich in jede erdenkliche Himmelsrichtung und präferieren nicht den Süden und schon gar nicht perlschnurartig.
0: Aber was interessiert dich denn so sehr an der Verwesung?
2: Die Verwesung ist ein Prozess, der eine Schalttafel hat, die so groß ist wie die Schalttafel vom Raumschiff Enterprise. Und wenn man da am Knopf ganz links dreht, ändert sich irgendwo ganz rechts ein kleiner Temperaturregler. Und wenn man irgendwo noch einen Schieberegler nach vorn schiebt, dann wird vielleicht der Baumbestand etwas dichter und schon hat man eine komplett andere Verwesungssituation. Schon hat man eine ganz andere Bodenfeuchte, eine ganz andere Luftfeuchte. Und somit ändert sich das von Fall zu Fall immer wieder. Und das ist das Schöne an diesem Beruf. Man kommt also letztlich irgendwann vom Wald, kommt zu den ökologischen Zerfallsprozessen, die immer gleich ablaufen und auch nie anhalten werden, also die Verwesung, die Zersetzung, der Aufbau neuen Lebens, das funktioniert in der Natur ganz von alleine und das ist so faszinierend, dass man das eben auch noch anwenden kann und daraus Schlüsse letztlich für polizeiliche Ermittlungen und die Rechtsmedizin ziehen kann.
0: Als letzte Frage noch was, was mich ganz persönlich interessiert. Kannst du überhaupt noch Tatort gucken oder True-Crime-Podcasts hören, ohne dass du da Fehler findest und dich aufregst?
2: Naja, das ist also immer so ein Problem. Manchmal könnten sich die Drehbuchautoren und Regisseure doch so ein bisschen an der Wahrheit festhalten. Es gibt tatsächlich einige Tatortfolgen, die, was die Ermittlungsarbeit angeht, sehr gut dargestellt sind. Aber dann gibt es auch gleich wieder einen riesigen Prozentsatz, wo man einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlägt und weglaufen will. Das gleiche Problem auch bei True-Crime-Podcasts. Es gibt also teilweise auch einige sehr große Podcasts, wo einfach die Ermittlungsarbeit und auch die Ergebnisse, zum Beispiel auch der forensischen Entomologie, komplett ausgelassen werden. Wo ich dann auch immer sage, Mensch, ich habe an diesem Fall selbst mitgearbeitet. Und dann gibt es halt irgendwelche Podcaster, die genau diesen Punkt dann auslassen, obwohl es eigentlich der interessanteste Punkt und letztlich auch vor Gericht der Punkt war, der mehr oder weniger die Sicherheit für den Tatzeitpunkt gegeben hat. Aber da natürlich nie jemand in diese kompletten Gerichtsunterlagen reinschauen kann, wird das natürlich gerne rausgelassen. Es ist ganz interessant, dass es da auch so qualitative Unterschiede in der Podcast-Welt auch unter den großen Podcasts durchaus gibt.
0: Dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass du nicht Verbrechen von nebenan angemeint hast, sonst wärst du heute nicht mein Experte gewesen. Wenn ihr noch mehr über Markus und seine Arbeit wissen wollt, dann schaut euch vielleicht mal sein Buch an. Da schreibt er über seine Arbeit und seine Fälle. Das heißt Wenn Insekten über Leichen gehen. Das Buch gibt es in jeder guten Buchhandlung. Und selbst wenn die gerade nicht offen haben, die meisten lokalen Buchhandlungen bieten auch Bücher zum Liefern oder zum Abholen an. Das war's jetzt aber wirklich mit unserem kleinen Ausflug in die Welt der Insekten und Larven und auch mit dieser Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss! Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Audio Now.